0: Vill du stötta och hjälpa parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. I pandemitider behövs solstrålar och frågan är om man inte är klockartorpet starkaste. Mustafa Omran har precis påbörjat sitt proffsäventyr i Atalanta- och i podden berättar 17-åringen om hur allt startar med att han i smyg cyklat till efk träning som sjuåring. Förutom det pratade om fysiken som fick honom att bli mittback tidigt och att Bergamo inte är slutdestinationen. Innan allt inledde vi som vanligt med tio snabba. Ålder 17 Bor
1: Bergamo, Italien.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Dre low I made it.
0: Vart reser du helst?
1: Spanien någonstans.
0: Vad tar du med dig till en öde ö?
1: Min familj och en fotboll.
0: Tidernas bästa fotbollsspelare?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Favoritlag? Liverpool. Vem vinner EM i sommar? Frankrike. Vad gör du om tio år?
1: Jag spelar fotboll och lever på det.
0: Eh, Mustafa Omran, varmt välkommen till parken Södra. Till att börja med, hur är läget?
1: Tack så mycket. Det är jättebra här faktiskt.
0: Hur är det själv? Det rullar på. Jag tror inte det är lika bra väder som i Bergamo, men jag vet inte, är det kallt här nu?
1: Ja, alltså den här veckan, det har regnat lite och så, men den här första veckan jag kom hit, alltså, det var uppåt mot 25-30 grader, så alltså, det är skönt här alltså.
0: Ja, häftigt. Som sagt, musse. ska jag kalla dig Musse i avsnittet, eller hur känns det själv?
1: Du kan säga Musse, alltså, eller Mustafa, det spelar ingen roll.
0: Okej. Men vi kör Mustafa och så kanske jag råkar se en musse så lyssnarna fattar det i alla fall. Inga problem. Härligt. Eh, hörru, hur började ditt fotbollsliv?
1: Alltså, allting började med att jag var ute med vännerna på gården och spelade fotboll. Och sen, eh, alltså jag, jag tyckte det var jättekul och så och sen eh, hade jag en kompis som eh, tränade fotboll i IFKs eh, skolan då. Och han åkte med sin mamma på cykeln. De, de drog till träningen och jag frågade om jag fick följa med. Men de lät mig inte för det var en bit dit. Så jag tog min cykel och jag cyklade efter dem ändå och sen jag kom fram där så alltså det var det jag var helt hockad för det enda jag har velat i hela mitt liv att spela fotboll. Alltså, så hon ringde min pappa registrera mig och då var jag började spela fotboll.
0: Ja, det är en ganska cool historia att du, du körde lite du var lite, vad, vad ska man säga lite badboy på den tiden.
1: <laughs> alltid, alltså
0: alltid. Eh, Musse, du är ju faktiskt från torpet, eh, inte för har inte med badboy att göra, men <laughs> jag tänkte vad har, vad har Klockartorpet betytt för dig?
1: Alltså klocket det har betytt allt för mig. Alltså klocket vi är alla där är som är familj, vi, vi är ute och spelar fotboll nästan varje dag, vi kör, vi kör futsal, vi har alltså, allt möjligt. Alltså. Vi är alla där som, som är familj som sagt och det är alltid en glad stämning där. Du vet, man hör man hör mycket på internet att det är kriminalitet och, och hela den biten men det är inget jag upplevt. Alltså.
0: Ja för... Om du frågar mig, i Musse, så var det mycket värre förr. Jag tycker att Klockartorpet har tagit stora kliv framåt. Alltså vad det gäller säkerhet, trygghet och kärlek. Vad har du känt av sista åren? För jag tycker det har blivit mycket bättre.
1: Alltså nu sista åren, alltså, det har varit mycket kärlek från allt och alla. och alltså det, alla, alla umgås med allt och alla. Och, till exempel, går det någon, någon äldre som behöver... Hjälp eller någonting. Man går fram och hjälper. Alltså, vi alla är där som är familj. Alltså.
0: Ja, som säger, vi kommer prata mer om klockartorpet lite senare. Men om vi börjar med just din karriär så hamnar du faktiskt i FK Norrköping redan som 6-7-åring. Eh, var, liksom var det aktuellt med andra föreningar?
1: Nej, alltså då jag visste inga, alltså. jag visste inga andra klubbar eller så. Det var den enda klubben jag visste då och det var den klubben det fick
0: bli liksom. Vad minns du från första tiden?
1: Jag minns att alltså vi spelar fotboll hela tiden och vi körde du vet mycket lekar och så på träningen och det var bara en period man, alltså det var väldigt väldigt kul med fotbollen då och alltså jag hade energi till varje träning, man var väldigt glad och hela den biten så... jag var bara glada, glada minnen därifrån.
0: Vi pratade ju om klocket här i början. Och jag kom att tänka på spontan fotboll Det här med att spela på grusplan med polarna och sådär. Alltså hur mycket har det utvecklat dig som spelare?
1: Alltså fotbollen som vi kör eller som vi kallar fotbollen.
0: All, allt möjligt?
1: Ja, precis den fotbollen. Den har utvecklat min teknik och... Den har fått med att bli mycket säkrare med bollen. Eh, och alltså, det är de här små detaljerna som, som man kanske inte får in på träningen. som Man kan testa sig fram där på planen och man får fram de här små detaljerna och till slut blir man en komplett spelare. Och det, det är de här små grejerna som där har hjälpt mig mycket med.
0: När du var liten så ville ju din pappa att du skulle bli forvard. Han ville att du skulle bli målskytt. Men ganska snabbt så blev det lite annorlunda. Kan du berätta?
1: Nej, men eh, jag spelar mycket forvard och så. Och eh, det var faktiskt en period också som spelade lite målvakt också faktiskt. Men eh, sen hade jag en tränare. Eh, och han... Eh, han om mig till en mittback då och för han tyckte att jag var liksom störst och starkast i laget. Så han fick mig att bli mittback liksom och det var den positionen jag fick spela varje match. Det var så det, det, var, så det var liksom.
0: Hur gammal var du?
1: Jag var ungefär 11-10 år gammal. Någonstans den åldern.
0: För jag tänker när man är 10-11, jag kommer ihåg när jag var 10-11, alla ville vara förvarts och göra mål. Vad var det som ändå fick dig att fatta att, eller motiverade dig till att vara back i ren i den åldern?
1: Alltså det var det var, att, det var den positionen, han, alltså, han bara lade mig på den positionen. Det var inte, alltså, jag hade inget val på det sättet. Om jag skulle spela så var det den positionen han la mig på. Liksom, så, men jag tackar honom idag så alltså, jag är väldigt glad för det
0: vem är det vi ska tacka? Han heter Carlos. Carlos, han är
1: alltså en jätteunderbar människa och har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Han var, alltså han är argentinare och eh, det, den spels, alltså det, det sättet han, han fick fram for, alltså fotbollen i mig, det var på ett helt annat sätt än vad de andra tränarna fick in mig och, alltså, Carlos han var en tränare som eh, Pusha, pusha en mycket. Alltså han fick den här drivkraften i oss. Och han var du vet, en väldigt hård tränare. Han, han accepterade inte misstag och sådär. Ändå vi var ganska unga.
0: Du har ju nämnt att redan som ung, eller när du var 10-11, så växte du ganska snabbt i både längd och vikt. Och det påverkar också till att du blev mittback. Alltså hur, hur hanterar du det just när du var större än alla dina kompisar? Hur, hur kunde du använda det till din fördel till exempel när du spelade?
1: I den åldern alltså, jag växte så snabbt och alltså, jag märkte direkt att jag var mycket starkare än alla andra. Jag har varit snabbare och det var det jag fick ut på planen. liksom. Alltså, det var därför han la mig som mittback också. För att han alltså märkte att jag, jag kunde ta ner vilken spelare som helst. Liksom. Jag hade inga problem för det. Jag kom i vilken spelare som helst och jag utnyttjade det väldigt, väldigt mycket.
0: Det som också blir känsligt är ju sen när man närmar sig tonåren man börjar växa i kapp det vill säga dina konkurrenter eller kompisar började växa i dig men redan tidigt fattar du att det här var något som du också behövde var beredd på. Det tycker jag är väldigt moget när jag läser det du skriver. Alltså hur, hur liksom visste du att förr eller senare kommer inte du ha den här fördelen?
1: Nej men jag märkte ju såklart att alltså, de börjar växa ikapp med mig blir lika starka, lika snabba och alltså, jag tänkte direkt, alltså, jag har alltid tänkt i mitt huvud, jag vill alltid vara bäst på planen och vad jag än gör. Så det enda jag gjorde är att träna bara vidare jag gick ut varje dag. Jag tränade fotboll, fotboll hela tiden. Jag gick ut med min pappa och allt möjligt. Alltså det, den perioden alltså det, det var tufft. Du vet, man man alltid van och vara den bästa. Men sen när det inte blir så då man måste man tänka snabbt och träna hårdare. Bara. Det,
0: det tog ganska lång tid innan folk såg det som talang överhuvudtaget. Men eh, det var en rolig händelse som hände- som gjorde att folk började öppna ögonen för IFK. Det är en ganska rolig historia. Du får jättegärna berätta det här.
1: Nej men alltså det var. Det var den, det var den perioden. Alltså, det var en period du vet. Jag, alltså jag, jag tappade lite motivationen för fotbollen. Och eh, min pappa han pushade mig. Och eh, han fick mig alltid att eh, bara köra vidare. Och det har alltså, varit en väldigt stor en stor, eh, alltså förebild för mig, min pappa och eh, så det var ett lite läger och jag var inte kallad till det lägret eh, och sen eh, dagen efter så ringer eh, Ricardo till mig och säger att vi har en skadad spelare och att, och att jag behöver komma ner och alltså hjälpa till med laget liksom. så jag kommer ner och eh, hjälper till liksom och eh, gjorde Två, tre otroligt bra, bra matcher. Alltså. Och, eh, jag tror det var andra matchen Jag fick även bära kaptenbilden. Eh, så det var där min karriär började. Alltså, det var då jag började gå uppåt. Liksom. Det var då jag började komma upp på bra, bra nivå. Liksom. Och sen har det bara flyttit på sen dess. Liksom. Och, eh, jag tror folk börjar alltså, veta vem jag är. Efter jag kom med i landslaget första gången.
0: Får jag fråga Mustafa, har du rötterna i Irak eller vilket land var det?
1: Ja, precis. Jag är född i Irak, Bagdad. Och jag kom till Sverige när jag var ungefär fyra år gammal.
0: För eh, du kommer ju som sagt med lägret och sen går du egentligen bara på räls som du säger. Du gör några riktigt bra matcher. Du kommer med landslaget. Fanns det där och då? Hade du någon vilja eller tanke om att kanske representera ett ungdomslag i Irak?
1: Alltså, för mig har det alltid varit Sverige först. Alltså, absolut, jag stänger inga dörrar för Irak och så, men eh, alltså, jag alltid, min pappa till och med har sagt till mig också att satsa på Sverige och sen får vi se hur det går efter det, liksom. Men jag stänger inga, jag stänger inga dörrar för Irak, liksom.
0: Du nämner ju Richard Lachien här och han har betytt väldigt mycket för dig. Varför det?
1: Alltså Rickard har varit en tränare som verkligen har pushat mig och trott väldigt, väldigt mycket på mig. Och eh, han har fått mig till den spelaren jag är idag. Och eh, han har ju den här, vi alltså, ska man säga, han är inte så svensk av sig så. Och eh, på det här sättet så alltså, han har, fått, han har, han har han har fått ut en, liksom, du vet, en ilska, du vet. Man vill alltid vara stark och snabbast och bäst på planen. och Han fick ut de här, alla de här detaljerna ur, ur mig. och Det är därför han har betytt så himla mycket för mig. och Sen daget har han alltid pushat mig och trott på mig. Och det är därför det betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
0: Du nämner att han har lite osvensk stil. Kan du förklara mer detalj?
1: Riccardo är är alltså väldigt lik den italienska stilen som de har här, de är väldigt de är väldigt hårda, de är taktiska de är alltså de, de är inte snälla av sig så de, alltså du gör fel du kommer höra att du gör fel eh, alltså allt, alla de här små grejerna liksom och han vill liksom att du alltid ska jobba jobba, jobba, jobba hårt, hårt det är det han strävar efter liksom
0: Ja, för, förutom din pappa så har egentligen Richard Larsson varit nästan avgörande för din karriär. Du, du nämnde ju där att du höll på nästan att lägga av lite, men sen fick du en otrolig motivation. Alltså om, om vi säger så här Musse, med, med facit igen, nu är du utomlands och nu är du ungdomsproffs. Alltså vad, vad, behö, vad behövs som tonåring när man är 13, 14, 15 och kanske börjar fundera på att sluta? Vad tror du är viktigt där för att inte sluta?
1: Alltså det viktigaste tror jag är det. Folket runt omkring dig. Vem du har runt omkring dig och, eh, och sen måste du även, alltså, du måste vara stark mentalt. Du måste tro på dig själv bara och eh, låt ingen sänka dig för, alltså, du kommer ha dina motgångar i fotboll. Alla kommer ha sina motgångar. Men du måste bara vara stark mentalt och alltså, ha roligt på planen bara för annars är det ingen mening att spela, liksom.
0: Om vi pratar om landslaget, när gjorde du debut och kan du beskriva hur den gick till?
1: Min första debut gjorde jag när jag var 15 år gammal. Det var direkt efter bosanlägret vi hade i sommar. Och jag fick direkt på min debut bära kaptensbinden och det var en otrolig känsla. Alltså. Att gå ut med den tröjan på planen, alltså det var... Det är någonting man inte, alltså det, det går inte att beskriva Den alltså Det är en känsla, det är otrolig. Och alltså. Jag gick ut på planen och försökte göra mitt bästa. Liksom. sen gick det inte så som jag ville att det skulle gå. Men eh, jag bett ihop och tog nästa match och bara körde vidare.
0: Var det här som utlandsklubbar började intressera sig?
1: Efter landslaget, absolut. De började, de började få upp lite ögon och så för mig. Men jag skulle, alltså, jag skulle mest säga att det var alltså, mer träningslägerna på bosan och så. Det var då alltså, klubbar fick ögon mer på mig då. Men jag har såklart inte jätte, jättebra koll på det där. Jag, min agent har mest koll på det där.
0: Eh, Rickard var väl tränare i IFK eh, en tid, men sen så lämnade ju Rickard. Vem kom härnäst?
1: Efter Rickard Lascian så kom eh, Robin Hagert eh, en väldigt väldigt bra tränare, som var ganska olik eh, Rickard Lascian i spelsättet Alltså han ville, ville spela, alltså han ville liksom spela fotboll. Rickard Lascian var mer en tränare som Alltså, du ska ut och köta och köra hårt, liksom. Richard Lanchier, eller Robert Haget var en tränare som... Alltså, han ville att vi skulle spela fin fotboll, liksom. Den här, du vet... Den här, här proffsiga fotbollen, du vet, utomlands. Det är så han ville att vi skulle spela fotboll, liksom.
0: Ja, för efter Robert Hagert så hade du eh, Vedran eh, Vodsevic en kort period. Och vi som känner Vedran vet ju att... Eh, det är en av de största fotbollsnördarna alla kategorier i stan. Eh, hur mycket fick du lära dig av, av Väddran? Och framförallt hur var det att liksom spela med äldre?
1: Alltså Väddran han, han körde mycket videoanalyser med oss och eh, vi, fick se, alltså, vi fick se ytor till exempel vart, alltså, vilka, hur vi ska positionera oss vilka ytor vi ska slå på sådana såna bitar och eh, Sen när du gick ut på planen och jag fick köra med de äldre grabbarna. Och det gick mycket, mycket snabbare. Alltså det, man utvecklades så himla snabbt. Och det, det var den perioden också som alltså, jag började gå uppåt väldigt, väldigt mycket. Och det, jag tror också den perioden fick många klubbar att öppna upp ögonen för mig också.
0: Att eh, många klubbar var ute efter dig har vi konstaterat. Men... Hur gick dialogen med IFK?
1: Alltså grenar. IFK har inte erbjudit mig ett kontrakt. De har inte alltså de jag känner inte att de har satsat på, på mig på det sättet men ja alltså de Men vi är, alltså, vi är inget emot varandra så eller någonting men det är där jag känner de har inte satsat på mig på, mig på det sättet och det är därför jag att sticka liksom.
0: Men tycker inte du det är extremt konstigt att alltså här har vi en kille i, i dig, 16 år kapten i ungdomslandslaget eh, steppar upp i, i ungdomslagen i IFK och så snackas det inte ens internt. Alltså känns det inte lite konstigt eller?
1: Jo men alltså sen tror jag också att alltså IFK Norrköping, jag tror de var väldigt bekväma med Alltså de trodde att jag, jag skulle bara stanna kvar i laget och de, de kände inte liksom att det fanns så mycket erbjudande så eller så. De, de trodde inte jag skulle dra från klubben och jag trodde därför de var lite trygga med att skjuta åt sidan och inte lägga fram ett kontrakt eller verkligen satsa på mig som de borde ha gjort.
0: Ja för sen kom ju som sagt Atalanta in i bilden. Kan du berätta hur gick första kontakten till?
1: Första kontakten gick via min agent Arash Bayat och eh, han berättade för mig och eh, jag har planerat att jag skulle åka precis efter min landskamp skulle åka en vecka till Atalanta och var, sen skulle jag även vara i Parma men det var inte av på grund av corona och sen eh, lite senare eh, så fick eh, IFK Norrköping en inbjudan av Atalanta. Så jag åkte ner på provspel och uh, var där en vecka. och sen uh, Nu är jag här liksom.
0: Ja, det är ju rätt häftigt. Men vad då var provspelet innan corona eller när var det här?
1: Nej, provspelet. Mitt, alltså det provspelet jag gjorde var nu i ungefär. Vad var det? Uh, någonstans där vi i februari ungefär.
0: Okej, okay, vi snackar februari år eller?
1: Ja, precis i år.
0: För eh, Bergamo har ju som sagt varit ett av de värst drabbade städerna i hela Europa om inte världen av just corona. Kände du någon oro innan inför eh, liksom hela den grejen?
1: Nej, alltså klubben i sig sköter det väldigt professionellt om vi eh, gör coronatest alltså en gång i veckan och eh, det är väldigt hårda regler här att man inte får göra vad man vill och hela den biten så jag känner ingen oro på det sättet. nej.
0: Du åkte som sagt eh, ner till Bergamo och eh, gör ju ett väldigt väldigt bra intryck, eller hur?
1: Ja, precis. Jag har varit signad redan eller de ville signa mig redan efter första träningen.
0: Ja, en trä är helt sjukt eller hur kommer det sig?
1: Nej, men alltså jag alltså jag så som jag tänkte när jag kom ner. Alltså jag tänkte bara, det här är min chans. och Jag har ingen tid att förlora. Jag ska bara gå ut och göra mitt bästa. Liksom. Och det, var det, det var den inställning jag hade. Liksom. och Jag snackade mycket med min agent. Och eh, även eh, många runt omkring min familj. Eh, och sen även en väldigt viktig person för mig. Shedervando heter han. Som är scout för VMC. Vi snackade väldigt mycket dagligen så jag kom ner dit bara och gjorde min grej liksom så ja
0: Var det lång betänketid för dig? Jag tänker oavsett om man jagar en proffström så ska man ändå man ska ändå flytta till Italien när man är 16-17 alltså hänger du med? Vad, hur gick tankarna med familjen och så?
1: Nej men såklart alltså pappa, pappa han stöttar mig alltid och alltså familjen stöttar mig alltid i allt men såklart det var jobbigt för dem att jag skulle lämna familjen och dra utomlands liksom, i den åldern. Och, eh, men för mig, alltså, det, var, det var en självklarhet. Alltså, det var inget snack om saken. Jag skulle jag skulle hit bara. För det, alltså, det, man ska offra saker om man ska bli professor det det är där jag känner att jag måste göra. Liksom.
0: När du kom ner till Bergamo och testade första veckan där och första träningarna, vilka var de största skillnaderna du märkte av?
1: Alltså jag, jag kände av direkt tempot. Jag kände hur spelarna de var inte rädda att gå in i direkt. Alltså de de hoppar på dig. De, de, de struntar i. Alltså. De, alltså om du får en tackling eller någonting, det är inte så att tränaren säger att ja, vi, vi väntar med det här. och vi, vi kollar hur de. De bara spelar vidare. Och det är den största skillnaden jag kände. Och mycket, det är mycket, mycket taktik här. Alltså.
0: Ja, kan du berätta när du ser mycket taktik?
1: Alltså, för oss är det så att alltid dag innan match så spenderar vi nästan hela träningen på alltså bara taktik. Han berättar för oss hur vi, hur vi ska positionera oss, hur vi ska spela. Eh, vi kör varianter, frisparkvarianter och hela den biten. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket snack innan Innan dagen innan match och sådana grejer. Och de, vill, alltså de vill att fotbollen ska vara, att det ska vara perfekt på planen. Liksom. De vill inte att man ska göra massa misstag och sådana grejer.
0: Innan du som sagt, flyttade till Atalanta så var det ändå lite, lite saker som skulle fixas med IFK och sånt. Jag tänkte på förhandlingar, kontrakt och utbildningsbidrag. Var du orolig någon gång över att affären skulle spricka?
1: alltså det var det var, en, alltså det var precis där då att IFK de, de alltså de kom inte överens med Atalanta och eh, alltså det var såklart jag trodde jag men det här kanske förstör allting nu men, men sen löste de det så det, ja.
0: hur långt är ditt kontrakt?
1: Jag har ett treårsavtal här med Atalanta.
0: Och eh, vad är liksom planen? Eh, är, vill, ser de dig som en A-lagsspelare på sikt?
1: Alltså de, de satsar på mig väldigt mycket här. Och eh, nu efter sommaren så blir det primavera. Eh, och eh, alltså de ser mig som en potentiell A-lagsspelare. Och det är de, alla spelare som de, som de har här. De vill, de vill fostra sina spelare och skicka upp dem till A-laget. Eller sälja dem vidare. Det är deras plan liksom.
0: Hur vill du beskriva dig som mittback?
1: Som mittback är jag väldigt, väldigt aggressiv. Jag, jag tillåter inte mina spelare att göra misstag. Jag, alltså jag har väldigt, väldigt starka ledaregenskaper och jag snackar väldigt, väldigt mycket på planen med mina lagkamrater.
0: atalanta Muse har ju gjort en eh, alltså otrolig förvandling som förening eller förening som klubb de sista 3-4 åren framförallt. Du som har varit där nu några månader. Varför tror du att Atalanta har blivit en maktfaktor i Italien?
1: Alltså. Atalanta, de, alltså man märker man märker på sättet de är. De är väldigt, väldigt professionella av sig. Bara man kollar på anläggningen. Alltså, du har mycket, mycket, mycket personal runt omkring det och de jobbar väldigt mycket med varje spelare och. De satsar väldigt, väldigt mycket på sina spelare och det, det tror jag gör så att Atalanta är en av Europas bästa klubbar. Liksom. Eller kommer bli.
0: Ja, för du nämner här att du känner att du har blivit väldigt väl om omhändertagen. Tror du just att det är en filosofi som har gjort Atalanta till dem de är? Just det här att man satsar stenor på ungdomsutveckling, man ska värva billigt, sälja dyrt. Vad tror du själv?
1: Nej, men såklart, det tror jag. Alltså, de, det är deras filosofi. Alltså, de, vill, de vill värva spelare, eh, fostra upp dem liksom, och de vill ha dem till A-laget eller ställer dem vidare. Liksom. Det, det, är deras, det är deras mål. Liksom. och det är, det är det de är kända för. Att de har så bra liksom.
0: Hur går det med språket?
1: <laughs> alltså just nu så... Alltså jag förstår lite grann vad de säger på träningarna- men jag har bara varit här en månad. och Jag har mycket att jobba på, så jag kör vidare. Liksom.
0: Parken Södra sponsras av NP Hair Station. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig, men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekade inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val, om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Man har ju hört att italienare är väldigt mycket så här att... Lära italienska snabbt så hamnar det i gänget väldigt fort- Eh, har du själv också märkt av att du vill gärna lära italienska snabbt så att du liksom kommer in i gruppen?
1: Alltså personligen så har jag inte märkt av det där jättemycket. Alltså jag, såklart, alltså vissa spelare pratar noll engelska liksom. Så det är lite svårt att snacka med dem men alltså jag har inte känt av så att språket har varit jätte, jätteviktigt för mig just nu. Men om jag ska snacka med tränaren eller andra runt omkring, då har, alltså då har det varit väldigt svårt. För jag kan inte italienska än, men kommer in i gruppen har jag inte haft några problem.
0: Med. Ja, du nämner just det här med att det är otroligt mycket taktik i Italien. Hur går ut till vägen när du inte förstår italienska?
1: De har eh, huvudtränaren, han pratar jätte, jätte lite italienska. och Sen har de eh, en assisterande tränare som, alltså han kan prata ganska bra engelska som förklarar för mig och sen har jag även David Perez Chaco Omar och Alvande tre spelare här som två från Sverige och en Norge och de, de hjälper mig jättemycket och förklara för mig så jag känner mig hemma här och det funkar jättebra alltså
0: Har du fått chansen att träffa A-laget?
1: Jag har inte träffat dem personligen så men eh, de tränar på samma anläggning som oss och vi ser dem varje dag på anläggningen.
0: Är det någon spelare som eh, du imponeras av?
1: Eh, jag tycker Sabata är duktig alltså.
0: en eh, Sabata eller?
1: Ja, ah, precis.
0: Vad är honom eh, så speciell?
1: Han är en väldigt, alltså, väldigt otrolig spelare. Stark, bra skott. Han är en väldigt bra spelare alltså.
0: Du nämnde att Primaveran kickar igång igen i höst. Nu är vi redan inne i maj i så att säsongen är väl i stort sett slut i Italien va? Hur ser liksom framtiden ut?
1: Alltså just nu så vi spelar, alltså de har gjort en liten egen serie liksom för, på grund av corona. Men så tanken är att vi ska spela klar den serien fram till juli, juni ungefär och sen får vi uppehåll. Och sen direkt efter det så blev liksom.
0: Vi pratar just om corona och Italien har blivit väldigt drabbat. Hur känner du av det eh, om man tänker på din första tid här i landet?
1: Alltså det är klart att man märker av det. Alltså att, det att det är lite, att folk är lite rädda och så. Men, men sen alltså, de, alltså man vänjer sig. Det är väldigt alltså, hårda regler här och... Men det har inte påverkat mig så alltså, jättenegativt. Mer än, mer än att du kan inte vara ute hur länge som helst på grund av att butikerna stänger ganska tidigt och samma grejer. Men annars är det lugnt.
0: Dejan Kolosevski börjar sin bana i Atalanta och en legendar svensk fotboll, Glenn Strömberg, har också starka kopplingar såklart till Atalanta. Har du haft chansen att snacka med dem om något?
1: Eh, jag har inte snackat någonting med dem faktiskt, men när eh, Dejan var här på arenan och eh, Juventus mot Atalanta liksom, då, då fick vi se Dejan och eh, vi, vi fick inte chansen att hälsa på varandra, men vi såg varandra i alla fall.
0: När du ser en sån spelare som till exempel Dejan Kulusevski och ser hans eh, framgångar, alltså... På vilket sätt är han en förebild för dig?
1: Alltså det är en Kulisevski han är alltså, han kommer också från förorten liksom och han har visat att det är inte är omöjligt att ta den vägen utomlands i den åldern. Alltså det, det folk säger att man ska stanna kvar i Sverige och, och blomstra här liksom det alltså det han har gjort det, det är helt otroligt i den åldern och det är därför jag ser upp till honom liksom och jag tycker att han har gjort det helt rätt att dra ut utomlands i den här åldern. För du förlorar inget på det. För om det inte är bra här så kommer allt alltid vara välkommen hem. Liksom.
0: Ja, för jag tänkte precis ställa en fråga om den frågan. Det, det är egentligen en debatt som alltid är aktuell. Ska man stanna i Sverige så länge som möjligt eller ska man dra tidigt? Eh, vilka före nackdelar ser du eh, nu själv? Alltså,
1: helt ärligt så ser jag inga nackdelar med att utomlands. Alltså, om du drar utomlands du, du förlorar ingenting på det du, alltså du du utvecklas så mycket som en spelare du, du får alla de här bitarna som är jättesvårt att få i Sverige om du inte spelar seniorfotboll i väldigt unga ålder så det, jag ser bara fördelar med det där utomlands i den tidiga åldern alltså.
0: Hur viktig tror du du är för Klockartorpet? Och eh, liksom dina vänner och de som är yngre än dig, hur, hur viktig har du varit för dem?
1: Alltså jag tror, alltså i klockatorpet så, jag vet att de yngre grabbarna, de som är 10-11 år gamla, gamla ser upp till mig. Och eh, klockatorpet som sagt, det, alltså det, det är som min familj. Alltså det, de betyder allt för mig och jag vet att de pushar mig. Och, eh, ja.
0: När kommer du hem till Sverige?
1: Jag kommer hem till Sverige ungefär juli juni.
0: Saknar du att vara hemma hemma i Klocket?
1: Såklart man saknar familjen, man saknar vännerna också men jag har inte varit här så jättelång tid så jag har inte alltså jag saknar inte hemmen.
0: Tror det kan vara en fördel att du blev utlandsproffs nu under corona för jag tänker det finns ju väldigt lite att göra. Kan det nästan ha varit en fördel nu att du lämnade det nu?
1: Alltså fördelen med det här tror jag är att när jag kommer hem alltså det har inte så mycket annat att göra det är mycket död tid då, då spenderar du den tiden med att träna köra push-ups och såna massa sådana alltså här grejer jobba med din kropp eh, och hela den biten liksom och plugga och allt det där liksom
0: hur har du löst just den biten med utbildning och skola och så?
1: Eh, tanken är att jag ska gå klart eh, gymnasiet nu första, första året på distans. Då eh, har de fixat lite så att jag har ungefär tre lektioner, fyra lektioner i veckan. Så det är så jag löste.
0: Vilken skola går du på? Jag går på DIA gymnasiet. Okej okay, just det, och i och, 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 och med lite distans också, halv distans, halv på plats eller hur?
1: Ja, precis. Det så vi har löst det på det sättet. Liksom.
0: Hur kommer det se ut nästa år och eventuellt ett tredje år? Finns det möjlighet att gå kvar på DR även fast du är i Bergamo eller kommer du hitta en lösning där i Italien?
1: Tanken är att nästa år så ska jag börja italiensk skola och bara köra italienska. Jag tror det är typ två gånger i veckan. Men annars hoppar jag av skolan helt liksom.
0: Är inte det en risk du tar?
1: Absolut, det är en risk man, man tar men det är värt att ta den risken för att bli proffs liksom. det, det är det jag har drömt efter och det är det jag vill liksom.
0: göra ja, Apropå den här debatten om man ska sticka tidigt eller om man ska vara kvar skolan är just en, ett argument för de här som menar att man ska stanna kvar eh, Vi har ju flera exempel på alltså, spelare som har peakat sent jag tänker på Ken Sema bland annat Eh, för, eh, liksom tror att det finns här rätt eller fel väg att gå eller vad tror du egentligen avgör vem som blir proffs eller inte
1: alltså det som avgör om man ska bli proffs eller inte alltså det är såklart det själv det, och sen det här med skolan också alltså det finns, alltså jag, jag skulle inte säga att det är en ursäkt liksom för du kan, du kan alltid plugga distans det finns internationella skolor och sen går det inte som man, som man vill, liksom. Så finns det ju kombux och hela den biten. Men eh, det är så jag känner. Liksom.
0: Om tio år så vill du såklart eh, vara proffs. Har du så här delmål, om du tänker det här året, nästa år, om fem år. Eh, vad har du för delmål och långsiktiga mål?
1: Mina delmål nu är att eh, få så mycket speltid som möjligt och eh, blev blir en viktig roll för laget. Och på längre tid så vill jag nå A-laget. Och sen därefter vill jag ut i Europa och testa mina drömmar. Liksom och testa, mina, testa alla vägar man kan gå. liksom.
0: Skulle du kunna tänka dig spela i Atalantas A-lag hela din karriär om ödet blir så?
1: Alltså... Man skulle inte tacka nej till att spela i Atalantas A-lag, men såklart vill man ju någonstans till Barça, Real och de lagen. liksom.
0: Hur mycket kontakt har du med eh, liksom Gasperini och de här i A-laget?
1: Ingenting faktiskt. Eh, vi får inte ha så mycket kontakt med A-laget, eller vi får inte ha någon kontakt alls med A-laget på grund av corona och så. Men eh, vi, vi har hälsat på honom två gånger en gång ungefär. Och eh, ja.
0: Självklart säger är skillnaden gigantisk mellan Atalanta och IFK men vad var det första du kände när du kom till Bergamo? Alltså, nu snackar jag bara känslan. Vad kände du när du kom till Atalanta?
1: Alltså det första jag kände var alltså vilken stad liksom. Det, det är jätte här och det är helt annorlunda från Sverige. Du, alltså kolla bara vädret liksom. Det, det är du lever ditt bästa liv, liksom. Utöver fotbollen, såklart.
0: Det är som är intressant just i Bergamo och liksom den provinsen runt Milano. Eh, Milan och Inter har ju alltid varit de största klubbarna, men nu har ju verkligen Atalanta fiskat upp. Eh, alltså typ, lite av det du följer. Hur går liksom snacket bland fansen? Är det Atalanta som börjar bli så här, folkets lag, eller är det mer Milan och Inter folk kan på?
1: Alltså här i Bergamo så alltså alla här på Atalanta. Atalanta är liksom det, det största laget och sen eh, alltså, till exempel vi Akademin i Atalanta, vart vi än går så vet alla att det är Atalanta som kommer nu, det kommer bli en tuff match och eh, jag tror många, många lag eh, alltså, har mycket respekt för Atalanta och på grund av det de har gjort nu på senaste tiden och eh, det är ett väldigt bra lag som kan komma väldigt långt liksom.
0: Vi har ju som sagt utvecklat ett vaccin mot corona och då har ju sett kanske att i FA-kuppen hade de lite publik och det börjar släppas på sakta men säkert. Hur bra koll, muse har du på liksom snacket i Italien? När kommer ni få publik på matcher och sådär?
1: Jag har inte jättebra koll på det där faktiskt, men, men just nu så är det helt stängt. Ingen får komma in, men så snart som möjligt hoppas jag i alla fall.
0: Hur tror du folket har reagerat för jag menar är det något folk i Europa som är helt galna i fotboll så är det italienarna eh, liksom hur, hur hanterar italienarna det här med corona och kontra fotboll?
1: Nej men alltså jag tror italienarna är helt galna just nu alltså de alltså fotbollen här det betyder allt för dem och de vill, de vill kolla matcherna liksom och de vill supporta oss så mycket som det går och eh, ja
0: du nämnde ju att de har ganska bra koll där på folk. Känner du redan nu att folket i Bergamo vet vem du är?
1: Alltså jag skulle inte säga att man märker av det om man går ut i stan eller någonting så men absolut på sociala medier så finns det ju folk som skriver liksom och gratulerar en och hela den biten.
0: Sen du flyttade till Bergamo har du fått så kallade nya vänner om du fattar vad jag menar.
1: Alltså det, det har varit väldigt mycket sånt. Alltså det, är många, många, det är väldigt många som skrivit till mig nu på sociala medier och vet, folk som inte har sett av sig på flera år börjar skriva nu och bara Åh, du är min broder hit och dit. Det har varit ganska mycket sånt men man struntar idag och bara gör shit liksom Man vet vilka sina äkta vänner är liksom.
0: Ja för, för som sagt du verkar ju hantera det jättebra men, men du kan inte tänka dig själv när man är 16-17 och Alltså hur, hur jobbar man med att inte bli påverkad av sånt? Det här med status, kompisar och du vet hantera med och motgång. Hur hanterar du det?
1: Jag hanterar om, alltså mycket med att jag snackar med min agent. Eh, min familj. Och sen hela det här med sociala, eh, sociala medier och hela den biten. Alltså jag tror inte... Alltså man ska inte kolla på det negativa. Kolla mycket på det positiva och blicka framåt och skit i vad folk tycker liksom det, det, alltså det är det bästa man kan göra liksom. det, det finns inget mer att göra och sen eh, det här med motgångarna alltså, tänk på att man ska göra nästa dag så bra som möjligt och det är jag har gjort och eh, absolut man kommer ha en dålig träning men då, då vet du att du har någonting att jobba på och det, nästa träning den ska, vara bra. den ska vara den bästa träningen du har gjort på länge
0: eh, sist men inte minst eh, Musse eh... Allsvenskan, svensk fotboll. Låt säga att eh, du får ett erbjudande från Allsvensk klubb. Skulle du kunna tänka dig spela där eller känner du att nu vill jag vara i utlandet många år?
1: Alltså just nu så känner jag att utlandet är bra för mig. Det är bra för min karriär och det här jag kommer
0: att liksom. Finns det någon mittback i Atalanta som du studerar lite?
1: Mm, nej, inget speciellt så.
0: Det är inte populärt att säga det. Tur att det är på svenska. <laughs> Skämt att se dig, Mustafa. Omran, stort lycka till och stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.